0: Und gestern kriegst du dann wirst du nicht Wasser saufen. Erster Klassen
1: Glas Mineralien, dann der
0: Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 127. Folge des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und mein Name ist Katie. Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten. Und die Geschichte dazu erzählen, das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Aber du weißt sicher noch, was wir letzte Woche im Glas gehabt haben.
1: Ja, das werde ich mir vermutlich auch noch sehr, sehr lang merken, weil... Sollten komme ich blind so nah ran das war an schon faszinierend Ich finde, aber das war wirklich, das war von Anfang an in meinem Kopf. Und manchmal sind so Sachen ja. von Anfang an in meinem Kopf, aber es hat bis jetzt noch nie gestimmt natürlich. Ja, ja. <lacht> Dementsprechend Voll war gut. ich ultra gehypt. Hm? Wir haben den Pinot Noir Prestige Brut Nature 2019 von Griesel im Glas gehabt, den hast du mitgebracht. Johl. Und der Winzer hinter Griesel ist Nico Brandner, dessen Geschichte hast man du wie immer wunderschön aufbereitet. Vom Bordeaux-Gelager im zweiten Alter von ca. 18, das H&M-Anzügle, Ja, ja so Unendlich. Wir sind zur hessischen Bergstraße und der Gründung von Griesel. Also unbedingt reinhorchen, das ist schon eine gute Story.
0: Voll, es ist eine mega faszinierende mhm. Story. Und hat ganz anders als alle anderen Geschichten eigentlich. Yep. Weil vom Banker zum Winzer kann man nicht so oft.
1: Das ist schon sehr gut.
0: Ja, eine sehr schöne, schöne Storyline. Definitiv. Sodala. Und ich habe jetzt was vor, Sigi.
1: Genau, vielleicht geben wir ganz kurz bei nur einen Hinweis. Falls ihr es noch nicht habt, es gibt immer wieder jetzt auch Sonderfolgen. Und die sehr erste ist Idee. jetzt am Mittwoch rausgekommen.
0: Ja, sehr Und gut.
1: Die ist gemeinsam mit dem Simone Andreoli von and the Wolf, das ist ein Sommelier und jetzt auch frischer Weinhändler.
0: Cantina Andreoli.
1: Cantina Andreoli, genau. Wunderschön. Und den haben wir so also fast zwei Stunden lang ausgefragt, der hat sehr gut durchgehalten. Voll, war Eracht sehr rein. brav. Ja, ja, absolut. Hat sehr, sehr
0: gute Antworten gegeben.
1: Und hat uns fünf Weine zum Kosten gegeben, wir waren sehr erfreut.
0: Voll. Riesengarde und wir haben sich gedacht, das machen wir jetzt öfter, also wird immer mal wieder zwischendurch hören. Wir weisen dann sowieso genau. hier drauf hin und natürlich dann auf Instagram und Co. Gibt es auch immer ein bisschen Stories dazu und sagen wir euch ein paar Bilder von hinter den Kulissen quasi.
1: So ist es. So, aber jetzt wirklich los mit der regulären genau. Folge.
0: Weil neben mir stehen zwei Weine, deswegen bin ich so auf Ui, da kommt was auf mich zu. An die Arbeit, let's go. Jawohl. Ich schnapp mir da mal Wein Nummer 1. Mhm. Wunderschön professionell als Wein Nummer 1 deklariert mit einer Küchenrolle drunter.
1: <lacht> <lacht> so, was soll ich sagen? Ja,
0: wunderschön. Wir haben da ein wunderschönes... Ja, Rubinrot würde ich sagen, mhm. dass man, wo man schon schön durchsicht durch das Ganze. Also es ist nicht nicht tief dunkel es schaut relativ klar aus jetzt da im Glas. Mhm. Und es kommt mir von der Nase her schon mal entgegen. Richtig. Und zwar so richtig schön rote, dunkle Frucht, aber schon rotfruchtig, finde ich. Voll. <lacht> also es hat so ein bisschen, so ein bisschen so einen fast wald touch irgendwie so ein bisschen. Ein bisschen auch so, so, so eine Würze, die dann dazu kommt was mir ein bisschen in Richtung so Cranberry, Sauerkirsch bringt. Auch. Ich finde
1: voll Sauerkirsche. Also ich finde, es ist ja. sehr, sehr kirschig tatsächlich. Es ist
0: ordentlich kirschiger ja?
1: ist nicht immer so, sagen wir mal so, aber jetzt gerade ist er sehr auf der Kirsche gerade. Und ansonsten, wie du gerade gesagt hast, rote Frucht. Voll. Rote Frucht eindeutig.
0: Also richtig Potpourri quasi und sehr, sehr intensiv fruchtig und trotzdem ja. immer mit so einer Frische dazu.
1: Und so einer Würze drunter.
0: Und so eine Würze, ja die voll. Die
1: relativ schnell rauskommt finde ich.
0: Und 0,0 halt irgendwie kitschig oder kompottig oder sonst was sein, das ist äh, schon intensiv jetzt von dem, wie es da von der weiter entgegenkommt, aber trotzdem ein filigranes Fruchtpotpourri, finde ich. Indeed. Und das zieht die extrem in diese, in, diese, in dieses Glas ein. Schau, ne? ja. also, Das ist wirklich gerade richtig auf Sauerkirsch und richtig, also das ist nicht, wie gesagt, nicht kompottig, nicht kitschig, aber es ist in sich dann doch sehr intens. Ja, es? Also dieser, es fühlt sich für mich so ein bisschen an, als wäre das nur so ein, so ein, ein dünner Sauerkirschstrahl quasi, der da rauskommt, der mich <lacht> eine weißt du?
1: Aber das ist voll gebündelt. Ich kann mir richtig optisch vorstellen. Ja,
0: ja. Aber voll gebündelt, also es ist richtig.
1: Ah.
0: Ja, und dann hast du ein bisschen waldige Würznoten drunter, nicht so intensiv.
1: Mhm. Ich finde, das ist relativ satt da drunter. Es ist wie so eine, wie so eine, so eine Bodenauflage. So, so,
0: ja, so, so eine Ground Layer hört halt sich so ein ja, bisschen, genau. ja. ja. Mit um so ein bisschen was, was eher in so das Eukalyptus-Ding reingeht, finde ich, oder auch so, so Wipfelgeschichten quasi. Weißt du, wie man?
1: Ja, Frische. So sehr generell genau. höre ich was bei dir jetzt. Ja, ja. Ich war nicht auf Eukalyptus gekommen, um ehrlich zu sein.
0: So, ich finde, es hat so einen kleinen Hint an so einer ein bisschen intensiveren Frische, aber das ist Fresh sehr.
1: So. Ich finde, es ist sehr allgemein, es hat nichts so hart Mentholartiges
0: Nein, auch nicht so, dass sind in der Nase wirklich kitzelt oder so, genau. sondern es ist wirklich nur so eine, so eine Grundfrische, so ein bisschen, die mir heute halt an so Maiwipfel oder so irgendwas denken lässt, so mhm. ein bisschen. Die halt auch schon auf diesen Boden runtergefallen sind und ja, mit genau. dem gemeinsamen diesen Grund bilden. Ja, schön. Also, zieht mir eine, das heißt, ich mache mal einen Schluck, weil genau. so der Sinn der Sache sein, So mehr. ist es. Ja, es Cranberry Saft. Es mhm. ist einfach purer Cranberry Saft. Mit einer schönen Struktur, mit einer geilen Säure.
1: Säure kommt mm. dann erst so richtig ins naja. nachher.
0: Cranberry bleibt.
1: Cranberry das Tannin bleibt
0: da. Das ist schon ein bisschen rustikal, aber super. Naja, das ja. also,
1: Tannin hat noch ordentlich. Ja, die ja. hat
0: noch ordentlich, aber durch diese Saftigkeit, die das hat, nicht. stoppt es Null. Ja, das ist ja. wieder
1: was, was ich sehr faszinierend mm -mm. finde, weil das Tannin hat das Potenzial, dich aufzuhalten, aber das tut es halt nicht.
0: Es ist am Beginn sofort gamenfühlend, aber nie kräftig, sondern nur ganz fein Gaumen füllend. Das ist halt überall und überall sagt so ein bisschen Cranberry Saft hier, Cranberry Saft da, Ding, Ding, Ding. Und schiebt mit so einer, ja, so ein bisschen einer mineralischen Würze auch da durch. Und dann kommt das, dieses Tannin, das halt wirklich noch jung ist, aber trotzdem halt nicht, nicht arg auffällt. Mhm. Es ist halt einfach schön da drin integriert und der Saft spült da das komplett durch. Absolut. Und das bleibt und hinter hinten Und
1: nochmal zu dieser push mhm. Das bleibt. Und du glaubst am Anfang, das ist jetzt was, das ist relativ schnell weg. Mhm. Aber es ist halt nicht relativ schnell weg. Nein,
0: vor allem diese, diese, diese Cranberry-Würze quasi bleibt ewig.
1: Ich finde auch diese Würzigkeit. Also das ja. ganz hinten noch dann Würzigkeit. Mhm. Und die bleibt da dann.
0: Aber ich finde diese, da diese Fruchtintensität ist immer noch da. Ja. Also jetzt, wo wir noch drüber reden wo jetzt wirklich der Schluck schon wieder doch ein Minuten fast her ist. Ich habe immer noch diese Cranberry-Essenz quasi. Ja. <lacht> Wirklich da in meiner Kehle. Geil. <lacht> mhm. Leihwand, macht Spaß. Jetzt muss man kurz das zweite Ding da anschauen, weil.
1: Gerne. Und da ja. hätte ich ganz gern, ja. dass du schaust, ob du Unterschiede findest.
0: Mhm. Also in der Nase finde ich ordentlich Unterschied.
1: Let's go, jetzt sehen was.
0: Das ist einerseits einmal gleich einmal viel zurückhaltender.
1: Mhm.
0: Das hat ein bisschen Stinkel. Mhm. Also, so ein bisschen. Ich
1: finde, es hat voll dieses, ähm, Gerade wenn es das so klassisch Stinkeltechnisch hast. Ja. So, wenn es das, das ist jetzt eine gute Stunde offen oder so. Ja. Hast, dann, ja. Ein bisschen mehr sogar. Ja. Braucht's auch. Ja. Das kann sein, dass das nur ein bisschen verfliegt. Mhm. Aber, ich finde, es hat voll diese Suppenwürfelartige Würzigkeit drinnen, die sich mit diesem Stinker leicht verbindet. Weißt du das Ja,
0: voll. Also, gibt gebe da gern Suppenwürfelwürze, gibt also, diese Stinkel, das mitreibt das immer in so ein bisschen was Fleischiges halt eine.
1: Ja, genau. Aber deswegen bin ich ja bei Rindsuppen. Ne? Ja, 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 ja. ich wollte
0: gerade sagen, <lacht> Suppenwürfel ja, aber es muss halt fleischige Suppe sein quasi. Ja. Und das, das das ist nicht nur der Suppenwürfel, da hat schon wer echtes echte Suppen gemacht. Ja. <lacht> sagen wir so. Und da ist jetzt drunter schon so eine Kirschthematik da. Mhm. Aber erstens einmal ist es ein bisschen versteckt da durch diese ganze ja, Suppenwürze und dieses ganze ja, fleischig, ein bisschen... Reduktive Geschichte, ja, das genau. da halt drüber liegt. Und es ist insgesamt von der Kirsche ein bisschen fast noch ein bisschen intensiver. Mir, für, mir kommt da die Frische weniger raus als wie beim ersten.
1: Genau, du bist da auch, finde ich, mehr auf der Kirsche, weniger auf Cranberry-Rotfrucht, genau. sondern du bist da viel äh, genau. mehr auf der Arena-Kirsche. Da, da bin ich wirklich
0: auf der Kirsche-Kirsche. Ja, ich ich ja, gern. Weil da beim, beim ersten Wein war es wirklich so, dass. Heute halt Potpourri war und dass man gleich gemerkt hat, das ist nicht jetzt nur diese eine Art, sondern da ist ein bisschen so. Und da, wie gesagt, ich bin ja auch gestartet mit dem ganz ersten, was mir eingefallen ist, so mhm. auf ein bisschen Wald Erdbeere und so. Und genau. da kommt dann mit der Zeit, wenn du mehr und mehr reinrichst, ist es mehr diese wirklich klare Sauerkirsche und am halt dann wirklich Vollgas Cranberry. Genau. Da ist jetzt da in der Nase wirklich viel intensivere, gern Amarina-Kirsche. Mhm. Ja. Es ist halt schon geil, weil sie das mit dem mit diesem leicht reduktiven Stinkel halt so verbindet, dass es eine andere Art von sehr, sehr Reinziehen macht, aber trotzdem will ich da auch sofort den ersten Schluck mm. nehmen. Also das haben wir schon mal sehr
1: aber ähnlich. Aber du hast schon ein paar sehr gute Punkte genannt, finde ich. Also einerseits natürlich so, wie generell diese Aromenkomposition ist, das ja. ist da einfach anders. Voll. Plus auch dieses Thema, dass es ein bisschen zurückhaltender ist, ein bisschen leiser das Ganze.
0: Es schaut beides relativ gefüllt, vielleicht der zweite ein bisschen weniger filtriert. Jetzt vom, rein vom,
1: okay.
0: Durchschauen, aber, konnte jetzt nicht sagen, es ist ähnlich wieder von der, von der Farbgebung her.
1: Genau. Aber wieder, du siehst durch, es ist relativ genau. hell. Genau, ich
0: ich durch, es ist relativ helles, ja, Zinnoberrot, keine Ahnung. Ja,
1: genau, du bist nicht auf der violetten Seite, Na, Nein, gar nicht, Lücken. das
0: ist eher, eher, ja, fast ins bräunliche gehend rot, aber halt so, ja, so ein sattes, ähm, gedecktes Rot, so ein bisschen, sagen genau. wir so. Gut, ich nehme mal einen Schluck. Mhm. Es ist Kirschensaft. <lacht> also es ist, die, die, die Saftigkeit ist gleich.
1: Habe ich zwei Säfte mitgebracht. Du hast
0: zwei Säfte mitgebracht, ja. <lacht> sehr, sehr gute Säfte. Mhm. Die Saftigkeit ist auch wieder da. Du hast wieder am Anfang Gaumen füllend. Mhm. Das Tannin ist auch da. Wirkt ein bisschen weniger rustikal, ein bisschen geschliffener als beim ersten, finde ich.
1: Findest du? Mhm.
0: Ich finde, beim ersten hat es mir ein bisschen mehr einen einzelnen Stöhn so kitzelt. Weißt du, wie man so Ein bisschen so mal da, mal dort. Da ist man, ist, kommt es mir ein bisschen geschliffener vor insgesamt. Aber sonst ist es auch noch sehr da.
1: Ich finde es bei dem fast intensiver. Mm. Aber ich würde nicht sagen geschliffen. Ich würde beim zweiten sagen vielleicht geradliniger. Ich weiß es ja,
0: nicht. aber ich, du weißt, was ich meine. Ja. Weil ich finde, es ist beim ersten... Weil es ist
1: Intensität finde ich ist genau gleich.
0: Intensität ist gleich, ja. Ich finde nur, vom, vom wie es daherkommt, ist es das ist da, aber das ist irgendwie in Anzug so da. Ja, genau. Und beim anderen war das irgendwie so ein bisschen mehr so, deswegen habe ich gemeint Rustikaler, mhm. dass es einmal da ein bisschen kommt und einmal gibt es da von der linken Seite eine Watsche und einmal von der rechten so ein bisschen. Weißt das ist ein bisschen so genau. ein, ein Hin- und Herkampf und da ist das so ein Streu durch.
1: Genau. Finde ich sehr gut. Die Beschreibung passt mir jetzt.
0: Von der Länge her da, das bleibt auch ewig da. Ja. Es bleibt insgesamt am Gaumen finde ich ein bisschen mehr diese Würze, ein bisschen mehr dieses fast in so eine Mineralik reingehende Thematik.
1: Ich finde auch, dass da die Würzigkeit viel mehr bleibt, ja.
0: Weniger, also beim ersten war es wirklich so, dass ich dieses Cranberry-Thema bis ja. am Schluss gehabt habe, das bleibt da ein bisschen weniger, aber ich muss noch meinen zweiten Schluck nehmen.
1: Mhm.
0: Und die Saftigkeit, ist finde ich da auch wirklich ein Deut mehr auf diesem Kirschigen auch, so wie in der Nase. Mhm. Das zieht sich schön durch, aber sonst ist es sehr, sehr ähnlich, weil es hat vom Aufbau her, das kommt einmal füllend, ist auch da. Mhm. Das kleidet alles aus. Es ist trotzdem nicht, dass du denkst, ich habe jetzt ordentlich viel Wein im Mund, sondern ja. du hast wirklich einfach einen angenehmen Schluck genommen. Es tänzelt mhm. überall herum, wunderschön. Dann schiebt es durch. Auch die Säure da wieder, die spürst hinten noch erst, wie es wirklich durchfährt. Genau. Das ist strukturell, finde ich, komplett gleich. Mhm. Ähm, und die, diese, diese Fruchtigkeit schiebt sie ein bisschen früher zusammen.
1: Mhm, genau.
0: Und dann zirkt halt diese Würze weiter durch, ja.
1: Und diese Mineralität, wie du auch vorher gesagt hast, genau. genau.
0: Ja, also dieses, was ich halt immer an Würze irgendwie mit, diese Kombination aus dann in und irgendeinem Würzding, das man halt in Richtung irgendein Bodentypus irgendwie mhm. schieben wird. Also ich würde grundsätzlich jetzt von dem, wie das alles aufgebaut ist, davor ausgeht, dass das selber Winzer, selber Winzerin ist.
1: Das ist richtig. Ja. Das spürst schon, dass ja, das. Ja, also das, typizitätstechnisch Das Ähnliches. wirkt ähnlich. Hm.
0: Die Frage ist, also dadurch, dass auch von der Säure und von der Intensität vom Danin gleich ist, hätte ich einem wahrscheinlich auch einfach einmal ins Säurejahr geschoben, mhm. weil es mir halt so vorstellen kann und vielleicht einfach anderer Boden oder sowas in die Richtung. Also das wäre jetzt zu so meinem komplett Blind Guess. Ähm, und sonst, also rein wie das daher kommt wie das aromentechnisch aufbaut ist, hätte ich gesagt, ist das auf jeden Fall Pinot? Nein. Aha.
1: <lacht> aber es ist die gleiche Rebsorte. Der Unterschied ist der Boden.
0: Okay, aber es ist, ist so Pino. Bisschen, es ist nicht
1: Pinot? Es ist nicht Pinot. Okay. Aber ich finde es einen schönen Vergleich. <lacht> der mich jetzt gerade die Arme verschränkt und schaut wirklich grantig, dass das nicht Pinot <lacht> ist. Wieso nicht?
0: Das hat alles, was Pinot haben kann.
1: Ah, so ein bisschen die Eleganz, ne? Ja. Ja. Ist schon gut. Was kann jetzt ja, noch was? sein? Viel Spaß dabei.
0: Ah, Moment. Oh. Uh, Ui.
1: Haben wir was? Warte
0: mal. Also, ich hätte, ich hätte es als deutschen Spätburgunder tituliert da. Spannend, aber nein? Mhm. Aha. Aber deutscher Spätburgunder kann so sein. Lustig.
1: Sagen wir einen deutschen Spätburgunder genauso, naja, genau
0: so, aber. ich verstehe aber den im Vergleich? Der, also, von dem, da ist, da ist ordentlich Frucht und Saftigkeit da. Richtig. Das ist, hat trotzdem eine schöne Struktur. Und das hat trotzdem eine Eleganz und eine super Säure. Absolut. Ich und gebe da in all
1: deinen Punkten recht. Ich verstehe ja. ja diesen grundsätzlichen Vergleich. Er ist super schön für meine spätere Analogie.
0: Na, super. <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, gut, aber ich würde jetzt grundsätzlich, es fühlt sich nicht österreichisch an. Nein, es ist es es nicht österreichisch. Ja. Okay, und es ist auch nicht deutsch?
1: Es ist auch nicht deutsch.
0: Dann ist Frankreich? Nein. Ah. <lacht> Next try. Okay.
1: Es ist schwierig, ich weiß es eh. Aber es hm. ist ja cool, weshalb also, ich heute das mitbringen. Von
0: dieser... Von dieser grundsätzlichen Kühle, von dieser Eleganz, mhm. von dieser Frische her, das, da kann es nicht wahnsinnig warm sein. Ach so. Das macht wo es wahnsinnig warm ist, wirklich. Richtig warm. Nice. Stark, weil das ist ultra
1: schön. Ja. Yep. Hm.
0: Das heißt, wir sind irgendwo in Spanien?
1: Sizilien. Ah.
0: Sizilien.
1: Das heißt, welche Rebsorte <lacht> haben wir da? Äh... <lacht> Nein, es ist nicht das, es ist die andere.
0: Yeah, man, man, <lacht> Wie heißen die ganzen Sorgen? Oh mein Gott.
1: Geil. Was kann sein?
0: Ja, weil du was Was machen
1: ich? die Sizilianer?
0: Das ist das ein Test?
1: Ja, ist es. Ah, scheiße. Wie jede einzelne Folge.
0: Hm. Ja, das habe ich alles schon mal irgendwann gewusst, aber jetzt. Stand der Bede, keine Ahnung.
1: Ja, verständlich. Das sind ja genau die Sachen, die da dann einfach nicht einfallen. können. Nerello,
0: Mascarese, keine Ahnung, wie heißen <lacht> diese ganzen Dinge.
1: Du meinst Nero Davola?
0: Nein, das gibt es schon auch, das, was ich gesagt habe. Okay, gut.
1: Glaube. Du meinst theoretisch Nero Davola? Ah, ja Das ist es nicht. Okay. Und Sondern gibt's das andere. Noch? Frappato.
0: Ja gut, das... <lacht> How? Okay. Aber die Italien hätte das nie geschmissen. Vor allem
1: nicht nach Sizilien, wo es 45 Grad hat am Tag, wenn du dich hörst.
0: Nee, aber wir wissen, Sizilien kann auch mal so kühl sein dann irgendwie, ne? Am Abend.
1: <lacht> Dreimal im Jahr.
0: Muss <lacht>
1: Wir sind im Südosten von Sizilien da.
0: Aber das Heute, muss ja nicht wahnsinnig heiß sein, oder? Wer hat das letztens gesagt? Eh, der Simone hat doch gemeint.
1: Wenn du wirklich weit auf Berge aufgegangen dann so, wir sind dann nicht geht's weit auf Bergen oben. Nicht mit diesen Weinen, genau.
0: Okay, okay. Hm. Dann bin ich sehr überrascht.
1: Mhm, verständlich. War ja.
0: Na vor allem, also, diese... Alles was ich halt, ich denke halt an Italien dann, wenn ich so Würzsachen da drinnen habe, die mich nach Italien schieben. Und Voll. das tut es halt dann nicht. Halt. Mhm.
1: Aber umso spannender sind die zwei Dinger hier. Also wie die gemacht sind, wie die gebaut sind, finde ich Voll. höchst das ist faszinierend. Gut, Aber fällt wie da irgendwer das ein? das aus,
0: dass das nicht warm ist? Das fällt mir irgendein. Ähm, da ist
1: Mensch schuld daran.
0: Boah, keine Ahnung. Nein, wer macht sowas da? Kenne ich sicher und würde dann sicher sagen, wow aber...
1: Ariana Occhi-Pinti.
0: Okay, gut, hätte ich es doch sagen Ja, sag's doch. Ja, jetzt war ich, jetzt war ich schon so in meinem... <lacht> jetzt habe ich eh schon ein lauter Scheißgerät quasi drin, dass ich mir gedacht habe, nein, sage ich mal nicht. Du Redeem okay. Okay. Gut, ja, stimmt. Hätte ich kennen? habe ich nicht. Tja. Macht nichts, aber ist schön. Voll schön. auch sehr ja nice. Ja. Also,
1: vor allem, wenn es weißt, wo es herkommt, nur mal faszinierender. Aber auch so, wenn es das ein ja, also, Stück kriegst, schönes ja. Ding. Also, schönes, ist Schönes Ding. Schöne halt. Dinge, mehr zu sagen. Ja, das ist jetzt genau. super soft. Also, wir haben zwar Frau Pathos im Glas von Ariana Occipienti mhm. aus dem Jahr 2020. Mhm. Also nicht ganz der aktuellste Jahrgang, aber der fast aktuellste Jahrgang. Ja. Von unterschiedlichen Böden.
0: Okay, na bitte, zumindest irgendwas.
1: Mehr, als würde dann nachher dazu haben. Es ist ganz spannend, aber ich muss einmal ein bisschen ausholen bezüglich mhm. der Ariana. Sehr gut. Es gibt manchmal, das, haben wir jetzt schon ein paar mal, oder das habe ich jetzt zumindest schon ein paar Mal gehabt bei Winzerinnen und Winzern, mit denen ich gesprochen habe. Es gibt manchmal so Leute, deren Geschichte liest du, und denkst du wie wie kann sie das ausgehen? Wie kann das sein? Mhm. Und dann hörst die Person oder die Menschen in ihrem Umfeld reden über sie, über ihre eigene Geschichte und dann verstehst du das. Einfach okay. weil du die Person selber hörst und mhm. siehst. Und dann denkst du, okay passt Deswegen geht sie das aus. Mhm. Und die Geschichte von der Arianna, okay, finde ich finde, die ist genau so. Ne? Also wie wir schon festgestellt haben, der Name sagt da natürlich was, aber ja, wie viel klar. warst du über sie, außer dass sie aus Sizilien kommt?
0: nichts weil im Endeffekt, ich habe drei, vier Mal irgendwo einen Wein gehabt, es war immer mhm. super Spaß, super saftig, super leibend. Aber das war's. Mhm. Und halt, der Name sagt mir was einfach von, von Weinkarten. Ich weiß, wie es Etikett ausschaut. Punkt aus.
1: Sehr gut. Dann starten wir gleich mal los mit der Story. Wie schon gesagt, die lasse dich dann nicht zu so lange auf die Weindetals warten. Aber jetzt müssen wir mal ein bisschen über auch selber reden. Jariana Okipinti kommt aus Vittoria in Sizilien. Das ist eine Stadt mit so gut 60.000 Einwohnern an der westlichen Küste, des südöstlichsten Teils der Insel. Mhm. Also wir sind im Südosten, aber mhm. an der Westküste.
0: Mhm.
1: Mehr dazu noch. Ja. So ein bisschen außerhalb von Vittoria liegt heute auch ihr Weingut. Und dass sie schon mit 16 gewusst hat, dass sie sicher irgendwas mit Wein machen will, daran ist ihr Onkel schuld. Und ihren Onkel kennt sicher auch, beziehungsweise dessen Weingut kennst sicher auch. Kannst du das Schlussfolgern, wenn ihr da Mann.
0: Oh nein, das ist, ist der
1: Giusto Occhi und der ist einer der aktuell zwei Köpfe hinter Kos.
0: Ah, genau, mhm. okay, das habe ich nicht gewusst. Das ne? ist
1: natürlich so eins der Weingüter mhm. in Sizilien, vor allem wenn man Richtung Naturwein dann geht, Richtung biodynamische ja. Bewirtschaftung. Da ist Kos natürlich riesig. Über Kos haben wir das letzte Mal gesprochen bei der Folge über die Philippa Pato. Da hat der ah, William ja, ihr... Einen Wein von Kos hingestellt und gesagt, tschau, in Sizilien gibt es doch gute Sachen zum Trinken. Ja, korrekt. Richtig. Ich habe gedacht, vielleicht hast du das deswegen nur so ein bisschen in Erinnerung.
0: No. <lacht> du überschätzt mein Hirn. Aber <lacht> so, danke. Also, ich hätte, bitte kann
1: Jetzt probiert <lacht> Gründet ist Kos auf jeden Fall worden von ihm und von zwei anderen Studienkollegen, allesamt angehende Architektinnen und Architekten. Ich glaube nur männliche Architekten, aber ich muss mm. immer mal bei Ihnen stehen. Ja, ja. genau. Nehmen wir mit. Die gemeinsam einfach Wein einmal probieren wollten. Nur so zu gerade.
0: Sehr ja gelungen, ja. ne?
1: <lacht> Also, die Geschichte von Kostkind hat man jetzt natürlich viel, viel länger machen und viel detaillierter, aber darum so es halt, ehrlich genau. gesagt, auch nicht gehen. Deswegen nur Erzähl so viel der dazu. Sache. Weinexperiment der Studenten ist geglückt. Er zählt Kost zu den besten, also zu den besten, zu den bekanntesten, zumindest Naturweingütern ja. auf Sizilien als die Ariana also 16 ist hat sie ihr Onkel gefragt ob sie nicht einmal mit auf die Italy kommen will die Italy, das kennst du sicher ist einer der wichtigsten Weinmessen Italiens Mess, ja. vielleicht sogar die größte ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall einer der wichtigsten das klingt
0: auf jeden Fall so es war groß
1: findet jedes Jahr in Verona statt also mhm. ganz am anderen Ende von Italien im Norden und die Ariana hat sich gedacht Cool, da verpasse ich vier Tage Schule. Let's ja klar, das nimmst du das sicher. Genau ihr Gedankengang.
0: Vier Tage frei, geil. Sicher.
1: Als sie dann mit dem Onkel an der Vinitali ankommt, hat sie wirklich eine ganz neue Welt für sie auftan. Sie hat, das war ein gut von dem Onkel, zwar erkannt, aber die Vinitali, das ist schon was ganz, ganz anderes. Und dort hat sie halt innerhalb von so einer ganz kurzen Zeit extrem viel coole Leute kennengelernt. Mhm. Das ist so quasi das, das Grundfazit von ihr gewesen wow, die Weinwelt ist so voller cooler Menschen. Mm. Es waren alle lieb, es waren alle freundlich, es waren alle interessant, es waren alle spannend. Mm -hmm. Und die Ariana war damals mit 16 irre fasziniert, kommt natürlich aus Sizilien, aus einem ja, nicht aus unbedingt irgendwo, großen Stadtding. Genau, Ding, genau. <lacht> quasi aus dem hintersten Eck. Und dann ja. sind da lauter spannende Leute und alle lieben Wein und alle reden mit Begeisterung über das Thema und wollen ja alles erklären und alles erzählen. Und sie hat sich dann gedacht, passt, das sind meine Menschen, da will ja. ich, ja. ich mehr damit tun und dementsprechend war es dann im Prinzip von dort aus klar, sie will irgendwas im Bereich Wein machen, am besten Winzerin werden. Mit 16. Mhm. Oh,
0: gut, hat Lebensplanung erledigt. <lacht>
1: Lebensplanung erledigt. Zurück in Victoria hat sie dann während der restlichen Schulzeit zur so bisschen beim Onkel mitgeholfen, aber halt zwanglos, ne? Also nicht irgendwie jetzt angestellt und geht schon. Also mhm. du musst da, oder du musst was, wie sie immer ein Praktikum bei einem machen jeden Sommer oder sowas in Richtung. Aber schon halt einfach mit Interesse dabei, ne? Weil der Onkel hat natürlich auch gemerkt, dass sie das Sehr mhm. hey Klar. Der nächste Schritt war dann für die Arianna war auch ganz klar. Und zwar, sie wollte Viticultura et Enologia an der Uni in Milano studieren. Mhm. Ich weiß gar nicht, Milano, das hätte ich fragen müssen. Sie interessiert mich jetzt im Nachhinein ja, tatsächlich ja. selber. Aber ich ja, glaub, vielleicht sie war es
0: einfach auch das bekannteste, größte.
1: Ja, und sie hat schon so ein bisschen ein Fable für Piemonte. Ah, und ja. das ist halt nicht zu so weit ja, davon ja. weg. Hüft vielleicht ja, und, auch. Vielleicht ist es deswegen. Und
0: es ist halt trotzdem auch weit weg von da, wo sie ist und sie hat halt ihre erste Erfahrung mit Verona gemacht, wo halt auch weit weg von da, wo sie herkommt. Das also einfach einmal da raus kann, auch kann, helfen, kann schon ne?
1: sein. Ja genau. Wobei sie nicht so der Typ ist für weit weg, aber das jetzt wieder dann gleich. Also und vielleicht hat, damals schon <lacht> nicht wirklich, tatsächlich. Also, sie hat wirklich ah, ja. direkt nach dem Schulabschluss dann gesagt, okay, gepasst mit 18, so, rauf in den Norden. Und dort hat sie, hat sie gesagt, die zweite, unter Anführungszeichen, echte Weinwelt kennengelernt. Nämlich nicht die ganzen Cool Kids aus dem Naturweinzirkel von ihrem Onkel, sondern halt Produktion, Weinherstellung, Chemie, mhm. Hefen, alles, was da dazu gehört. Mhm. Die ganzen harten Fakten und Daten. Und wir sind da halt Anfang der 2000er, das heißt, die in bubble ist klar und nur weit nicht so laut wie alles andere, was in Italien passiert. Mhm. Italien ist ja ein riesiges Weinproduktionsland ja, ja, und das meiste davon ist halt wirklich konventionell as fuck. Ja, ja, und logisch. das ist halt dort einfach dann natürlich halt der Fokus gewesen mhm. an der Uni. Klar, erwartet mal nicht anders. Die Ariana hat sich dann allerdings genau dafür interessiert, was halt noch so da war, was halt nur so möglich war, eben angestiftet dadurch, durch das, was ihr Onkel so macht. Ist egal, wenn da mal weißt, was es da alles gibt. Na
0: klar, dass es das überhaupt einmal gibt. Da muss du erst einmal genau. hinkommen, gerade zu der Zeit wahrscheinlich, weil ja,
1: Anfang der 2000 Und
0: halt, hat halt noch keiner gewusst, mehr oder weniger, Richtig. bis auf ein paar Interessierte und oder Freaks. Ja, <lacht>
1: beides. Ja. Und dementsprechend hat die Ariana gesagt, okay, passt, ich schaue mir jetzt alles Mögliche besides Uni an, also zusätzlich zur Uni mhm. an und war für unterwegs. Geht natürlich ganz gut mit so hm. 18, 19, 20. Da bist du halt einfach dann zwischendurch einmal wecker. Ja, ja, du schlaf, das brauchst da einmal,
0: du du nicht da bist. Ja genau. ja, genau.
1: Und hat dann Winzerinnen und Winzer in ganz Italien besucht. Fokus war schon auch wirklich Italien. Und hat dann zum Beispiel die Elisabetta Foradori besucht, die Giovanna ja, ja. Morganti äh, in Stancoradicon mhm. oder die Elena Pantaleoni. Und die sind halt alle. Die Leute, die in Italien in den 90ern schon Low Intervention Weine mhm. gemacht haben, Naturweine gemacht haben. Also in genau diese Bubble ist sie da reingefahren und das waren dann teils, also bis ihre Mentorinnen und Mentoren, wo sie dann gemerkt haben, okay, passt, das ist das, was ich machen mhm. will, das ja. will ich tun. Und kommst nicht gemisst halt, ja.
0: aus der Uni. kommst halt wahrscheinlich auch nur rein, wann du schon irgendwie eben dann Zugang hast. Ne? Es weil hilft sonst, wahrscheinlich. Also, weil ich, ich denke mir halt, wie finsten sonst da diese ganzen Leute quasi? Ne? Wenn es in ja. dem Circle irgendwie einen Zugang kriegst. Ja, wenn du irgendwo mal einen Ankerpunkt hast,
1: genau, dann macht sie zum das nächsten, Ganze.
0: Weil dann hast du schon mal das probiert, weil ja. das ist urgeil, was der macht und was der macht und ja, so voll.
1: weiter. Und sie ist dann auch wirklich hingefahren. Ne? Also sie hat sich dann wirklich hingesetzt mit Leuten und gesagt, ja,
0: ja, Elisabetta,
1: ja. zeig mir das alles. Ja. Let's go. Elena, wieso machst du das genauso, ja. wie du das machst? Ich würde ja. es auch können. Und ist das schlau. ist halt schon so cool. Und halt das Dankoradikon zum Beispiel, von dem hat sie sich halt so ein bisschen abgeschaut, wie man langes Aging machen kann, mhm. also langes auch im Fass lassen von Weinen und so weiter. Nicht bei unseren beiden, die ja, jetzt wieder ja. dann gleich wie dick gemacht sind, aber sie hat andere Weine in ihrem Portfolio, wo sie halt wirklich so vier Jahre die Sachen im Fass mhm. lassen und so, mhm. im Holz oder so. Und sie hat sich schon wirklich auch informiert und wirklich mit den Leuten geredet, tiefgehend. Und mhm. die haben sie halt dann auch begleitet natürlich. Also Du siehst ja dann nicht einmal und sagst, okay, ciao, auf nie wiedersehen, sondern mhm. du bleibst dann halt in Kontakt. Mhm. Ja, Auf jeden okay. Fall, das sind so diese Triggerprints gewesen für die Ariana. Das sind so die Leute gewesen, die sie wirklich ähm, beeinflusst haben, ja, gerade so am Anfang, haben. Mhm. genau, inspiriert haben, ja. Und bei denen hat sie halt wieder und wieder gesehen, dass Wein viel mehr ist als nur dieses Thema Rezepte abarbeiten, ja. Produkte machen, damit man halt ein Produkt hat am Schluss, Malen nach Zahlen. So ist alles nicht interessiert. Ja. Sie hat gesagt, das kann so viel mehr sein. Hm. Und das willst sie dann machen. Während ihrer Studienzeit hat sie also sehr bald herauskristallisiert, welche Art von Weine sie machen will. Und auch, wo. Ich habe natürlich gefragt, ob die Ariana jetzt zwischendurch einmal raus aus Italien wird. Ja. Oder, was weiß sie Overseas oder sowas in der Richtung hat sie das interessiert. Die Ariana hat eigentlich nie wirklich weg wollen. Deswegen habe ich gemeint. Ja, okay, okay.
0: Italien aus Italien, nicht weg. Aus Na, gut, Italien aber weg, ganz genau. Also <lacht> wir haben ja auch gehört, in, in unserer Sonderfolge mit dem Simone, dass es grundsätzlich auch schwer ist, überhaupt einmal irgendeinen Wein nach Italien zu bringen, der nicht aus Italien ist. Ne? <lacht> good point. Wir haben das gute Zeug, <lacht> warum sie so immer weg, point. die wir jetzt ja gedacht haben. Das gute Zeug ist da, <lacht> warum sie so ja. immer anders hin.
1: Aber die Arianna hat ja wirklich schon sehr, sehr bald gewusst, dass sie nach der Uni sofort wieder runter nach Sizilien okay, will. Mm -hmm. Also das war ihr ja von Anfang an klar, weil du hättest da sagen können, was weiß ich, ich arbeite jetzt einmal bei der Elena Pantaleoni ja, genau. für ein Jahr oder bei der Elisabetta, wenn mich lässt, für drei Monate oder sowas in Richtung. Mm -hmm. Und das hat sie alles nicht gemacht.
0: Die hat okay, die sie wollten nur mit den Leuten reden, sie das auch ausschauen, Uni machen und dann daheim selber fertig.
1: Direkt selber runter wieder, ganz mm -hmm. genau. Also, gesagt, getan, mit Anna direkt nach dem Abschluss von ihrem Bachelor ist sie runtergegangen nach Sizilien und hat ihren ersten Hektar Weingarten selbst gepachtet. Mhm. Nichts vom Onkel haben wir gemütlich ja, ein bisschen mitarbeiten, nichts irgendwo anders hin, ein bisschen die Welt bereisen gemütlich. Mhm. Nein, <lacht> nichts davon. Für die Ariana war klar, sie will jetzt ihre Weine machen, und zwar dort, wo sie herkommt, Südosten von Sizilien. Und sie sagt... Du bist sowieso bei der ersten Ernte bei Null. Egal, ob du davor schon ein Jahr oder fünf gearbeitet hast, irgendwo. Mhm. Wenn du dann auf deinem eigenen Boden bist, mit deinen eigenen Weingärten, mit deiner eigenen Arbeit, mit dem einzelnen Jahrgang, du bist sowieso bei Zero.
0: Ja, das ist fair point. Also natürlich. starten Weil wir halt du mit 21. Genau. Du musst sowieso einmal das alles erst kennenlernen und erst einmal schauen, wie, sie das, alles, wie das alles funktioniert ja. mit deinen Gegebenheiten. So du Übertragen kannst eh nichts, das wissen wir. Oder halt nur... Theoretische Sachen und Ansätze, aber du ja. kannst halt die Praxis nicht eins zu eins Das ist logisch. Richtig. Naja, dann gleich mal losstarten.
1: Dementsprechend Hektar gepachtet mhm. und auf ihrem ersten Hektar in Fossa di Lupo, die Weingärten hat es übrigens heute auch noch in dieser Gegend, mhm. da steht mal zur Hälfte Nero Davola und zur anderen Hälfte Frappato. Frappato mhm. haben wir ja hier heute auch im Glas und Nero Davola ist eine Rebsorte, die gibt es auch im Südosten sehr viel. Also generell ist der mhm. Südosten von Sizilien sehr stark rotweinlastig und der Westen mhm. ist sehr stark weißweinlastig. Aber Nero findest du eigentlich fast überall. Frappato ist wirklich nur mehr Fokus dort unten. Okay. Über Frappato entzöde und dann auch ein kleiner bisschen was. Also insgesamt aber beide autochtone Rebsorten aus Sizilien, beide zu Hause im Südosten, und vielleicht noch mal ganz kurz zum Vergleich. Sizilien ist so eine der größten, produktionsstärksten Weinregionen Italiens. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gemusst hast. Für mich war es ehrlich gesagt gar nicht so klar. Nein, weil aber meine, die haben. Aber trotzdem nicht so groß. Ja, aber es ist anscheinend sehr produktionsstark tatsächlich. Also es gibt da nicht Unmengen an Naturwein von unten schon. Es wird dafür ja viel mehr jetzt über die letzten 10, 15 Jahre hinweg. Aber es ist einfach insgesamt sehr, sehr produktionsstark. Und so der Osten rotweintechnisch, der mhm. Westen eher weißweintechnisch. Also Frau und Nero Beide Rotweinsorten, mit denen sie am Anfang gearbeitet hat und auf die sie sich sehr lange wirklich fokussiert hat. Ein, also fast komplett nur darauf.
0: Jetzt ist übrigens mittlerweile, wir haben jetzt eine halbe Stunde ungefähr, mhm. jetzt ist die Stinkel hinüber. Naja, bitte. Es ist, es hat, das ist lustig, es geht viel mehr, finde ich. Jetzt sind so fast, fast marzipanartige Würze da so ein bisschen dazu. Das ist voll witzig.
1: Kommst du auf Marzipan? Ich finde So nussig ein bisschen, stimmt ja, schon. Ja,
0: aber das ist, ich finde, das ist voll, wenn du ein bisschen Marzipan in den deine reinschmeißt. Genau das.
1: Gut. Jedenfalls war die Family von der Ariana nicht ganz hundertprozentig happy. Damit, die dass haben
0: nichts mit Wein gemacht, ne? Nein. Ja.
1: Also der Onkel natürlich, ja, ja, aber der Rest, ja, aber die, die, sie kommt Ihre eigentlich, Eltern
0: selber jetzt halt nicht.
1: Nein, nicht wirklich. Also auch ihre Geschwister und so weiter nicht. Ähm, mhm. Ihr Schwester ist zum Beispiel Architektin geworden. Ah, ja. Also sie kommt generell aus einer so einer Architekturfamilie. Also schon so, so
0: bürgerliche sie, Family quasi so ein bisschen...
1: Ich weiß gar nicht, nur bürgerlich tatsächlich.
0: Naja, aber wenn, nicht, beide wenn die kind Schwester Architektin können. ist und alle studieren ja. können. Also es ist... <lacht>
1: Es ist zumindest der Familie, wo es halt möglich ist, zu studieren und woanders Ja, ja und es zu ist schlecht so gegangen, kann ja noch nicht sein, Ja, ganz genau. Aber die Familie war nicht ganz happy damit, mhm. dass sie sich mit 21 einfach so einen Hektar Weingarten pachtet ah, ja. und sagt, ich liege da jetzt gleich los. Mhm. Ne? Weil, weil die hätten es wahrscheinlich auch sinnvoller ja. gefunden, genau, wenn sie mal so ein bisschen sich was anschaut, vielleicht beim Onkel mitarbeitet. Ne? Das macht ja alles viel einfacher, als wenn es da einfach ein finanzielles Risiko, Wohl. ein riesengroßes auf sich nimmt und dann einmal selber versucht, da zu basteln mit 21.
0: Ja, bloß dann kommt wahrscheinlich sowas wie, ja schau das einmal an, du weißt ja noch gar nicht, ob das wirklich dann das ist, was ja, genau. du machen willst. Aber die hat ganz genau gewusst, dass genau das ist.
1: Das war ihr hundertprozentig klar. Und es war ja alles egal, was alle anderen gesagt ja, haben. Ja,
0: Gott sei Dank. <lacht> Gut also, so.
1: im Jänner 2004 hat es das allererste Mal die Reben in ihrem Weingarten zurückschnitten. Mhm. Im Herbst 2004 ist die erste Ernte gekommen. Mhm. Also 2004 war so ihr erstes Jahr, was wirklich in das ganze Jahr lang ja. im Weingarten quasi gehabt hat. Und der Wein, 2004, Jahrgang, war gut, zum Glück, sagt ah, ja. die Ariana. <lacht> sie hat schief Aber überrascht hat es vor allem alle damit, wie die Ariana die Sachen gemacht hat und abgefüllt hat. so von Anfang an ganz, ganz anders als so der klassische, reguläre, sizilianische Wein. Gut, wenn du jetzt im Nachhinein anschaust, was macht der Onkel, vielleicht ja. ist es nicht ganz so überraschend. Wenn du anschaust, mit wem sie vorher geredet hat, ist sie überhaupt ja überhaupt nicht mehr überraschend. Ja. Aber trotzdem war es halt so, die fangt da damit an. hat halt
0: trotzdem keine gerechnet, wahrscheinlich. Und dann ja. macht
1: die sowas, ja. genau. Und die Ariana hat halt wirklich mit ihren 21 gewusst, sie will einen neuen Stil schaffen. Mhm. Das muss du mal als, als Vorsatz haben mit 21. Sie will einen neuen Weinstil für Sizilien schaffen, für den Südosten von Sizilien schaffen, eleganter und bedeutsam quasi. Also Das ist die mhm. schönste Übersetzung, ja, ja. die ich dafür finden kann. Wie die Weine aus dem Piemonte. Also sie will Bedeutsamkeit schaffen. Mhm. Und klar sind wir da in Sizilien, sagt sie, ganz im Süden. Klar haben wir ab und zu 45 Grad untertags und klar, kriegen die Weine leicht hohen Alkohol und leicht Farbe, aber das heißt ja nicht, dass wir Marmelade machen müssen.
0: Das hat sie auch nicht gemacht.
1: Ne? Das hat sie auch von Anfang das an nicht machen wollen. Sie hat
0: Pinot gemacht. ich
1: hat nicht halt Pino gemacht. Hat halt <lacht> Pinot gemacht, weil sie sich gedacht hat, was sie sehen, Piemonte, vielleicht doch nicht ganz am Parole, der ist ein bisschen schwach Ja, genau, ich wollte
0: gerade sagen, also, sie hat Piemonte sehr leid gemacht. <lacht>
1: Sie hat am Anfang schwerere Weine gemacht, sagt Also ich habe natürlich keine ganz alten mm. Jahrgänge von ihr gehabt. Das, das Ödeste, was ich gehabt habe, ist ein 2016er mm -hmm. und auch der war nicht schwer. Aber naja. sie sagt, hat, sie hat sich jetzt über die Jahre hinweg immer Richtung leichter und filigraner gearbeitet. Ja. In einer Zeit, wo alle immer mehr damit kämpfen. Und das finde ich so wütend.
0: Ja, ja, das ist so geil. Das ist auch cool auf jeden gut Fall. So. Aber gut, okay, das heißt, sie hat halt diesen Piemont-Einfluss quasi halt dann schon... Ein bisschen verfeinert nochmal in ihrer ja. Stilistik Hat's natürlich. Ganz ja, genau, also sie wird
1: da kein Piemont-Nachbarn in dem Sinne. Ja, hat, ja. hat im Kopf gehabt, sie will irgendwas, was elegantes was schönes, durchaus druckvoll, bedeutsam halt. Dieser Punkt, dieses Bedeutsam, mm, finde ich so mm. witzig, weil das war halt wirklich ihr Ziel quasi. Mm, dass das Leine, halt nicht halt nur
0: ein Spaßzeug ist, ja. sondern dass das halt eine Ernsthaftigkeit ganz irgendwo auch genau. hat. Und das kann halt Piemont schon gut, ne? dass mm. das eine Ernsthaftigkeit hat, immer, so es. weil das ja, ja. anders geht gar nicht, finde yes. ich. Und halt trotzdem halt eine Eleganz, obwohl es so viel ist und so viel Alkohol hat. Auch yep. so. Ich verstehe grundsätzlich den Zugang natürlich, weil wenn du denkst, okay gut, wir sind im, im Süden jetzt rein von dem, ohne mm. es noch zu machen, in der Theorie sage ich, macht Sinn. Weil du hast wahrscheinlich auch das Problem, dass das hoch im Alkohol sein wird, aber sie oh, yes. hat geschafft, dass das, dass das Problem gar nicht mehr hat. Ja, ja
1: also sie hat generell so dieses, dieses Grundproblem ein bisschen aufgelöst. Und damit ja, auch ihre Weihstilistik. Puh, das wird irgendwas, irgendwann habe Zwölf. gar nicht nachgeschaut. Ich würde gerade sagen, irgendwas zwischen 12 und 13 haben sie im Normalfall ja. diese Weine. Aber das, ist, also es
0: wirkt, also es hätt's nicht einmal 12. 5. Es ja. so
1: ist es. Ja. Und das ist halt Handwerk, mein hm. Freund. Das ja, ist nein, Handwerk. Nein, nein. Jedenfalls hat es im ersten Jahr nur 4.000 Flaschen gegeben, also nur unter Anführungszeichen, aber 4.000 ja. Flaschen gegeben, mhm. davon 2.000 Nero d'Avola, 2.000 Frappato. Ja. Und davon ist ein bisschen was in Italien natürlich gelernt und dann ist auch schon relativ bald was nach Japan gegangen. Oh. Die Japaner haben halt alles mhm. gesucht, was irgendwie neu und spannend was ist. ist ja. Und auch den Importeur für die USA hat es relativ bald kennengelernt mhm. und der hat ihre Idee auch gleich verstanden, also mit dem dürfte sie einfach am Anfang gleich mhm. gut verstanden haben.
0: Aber das heißt, das war auch schon ein Naturwein-Importeur quasi? Einfach, ja, ja, genau. Also
1: es war, sie hat von Anfang an biologisch gearbeitet, das erzählt wieder mm. dann nachher noch im Detail. Mm. Aber das war von Anfang an schon was, zumindest was, wenn du gehabt haben musst, der nicht klassische Weine haben will. Weil das war kein klassischer sizilianischer Wein. Punkt. Mm. Aber eben auf an der anderen
0: nicht. Seite muss man auch dazu sagen, das ist... Absolut nicht irgendwie funky.
1: Oh ja, absolut, aber für 2004.
0: Vor, Aber jetzt, ich meine mein <lacht> Sizilien. wenn wir jetzt da so reden, und uns beiden ist klar, weil wir haben das gerade getrunken, ja. Denen ZuhörerInnen ist es nicht klar. Richtig so. Es Stell hat 0,0. Ja. Also das ist
1: schön, clean, super elegant. clean, elegant,
0: hm. super schön, Punkt.
1: Ja, so ist es. Pino. <lacht> <lacht> ich bin erst. gespannt, ob es da auch hast, was du Pino dazu sagst. Ja, auf jeden Fall, auch der Importeur aus den USA hat so ihre Idee wirklich gleich verstanden mhm. und dementsprechend gesagt, er nutzt jetzt einmal die Chance und schnappt sich die Weine von der mhm. Ariana gleich und bleibt dann auch dran. Mhm. War eine gute Idee von ihm. Ja. <lacht> ihre Weine hat sie dann übrigens auch nicht im Keller vom Onkel bei Kos gemacht, weil das war ja auch leicht. Ja, ja. Leicht haben wir nicht, wir nicht. Dementsprechend hat sie sich einfach bei einem anderen Winzer in der Region nicht zu weit weg eingemietet weil es einfach komplett unabhängig arbeiten ja, okay. wollte. Sie
0: wollte einfach nicht, dass irgendwer sagen kann, ja du, ich meine, mit dem Onkel im Hintergrund und in dem Körler und sonst in der Kraste leuchten, der wird da halt will, helfen. Sie wollte, dass
1: keiner drei red. sie wollte, dass keiner sagen kann, dass sie irgendwas abhängig von wem anderen ja. macht. Sie wollte das alleine machen mit 21. Punkt.
0: Ja, ne, gerade da ist Frau, wenn es dann die ganzen Leute hast, die dann sagen, ja, ne, klar, der da Onkel, der nicht wird so den Wein gemacht haben, ja, bla, ja. bla bla bla. Ne, Sie okay. sagt,
1: es gibt da jetzt noch nicht Unmengen an äh, Winzerinnen, erstens mal ja, aus Sizilien. Sicher. Gerade damals haben Frauen keinen Wein gemacht. Hm. Wir sind Anfang der 2000er. Ja, wir, wir sind, sind in im Italien. konservativen Sizilien.
0: Ja. ja, genau. Wir sind nicht nur in Italien, wir sind in Sizilien. Yep. Ja.
1: Plus Naturwein. Naturwein. Ja. Also, ich meine, viel Spaß damit. Ne? Aber hm. wie schon gesagt, leicht machen, das war ja sowieso immer schon wurscht. Auf jeden Fall hat sie dann in diesem Keller gearbeitet, als Untermieterin unter Anführungszeichen, mhm. einfach damit sie unbeeinflusst sein kann. Ja. Also dem, dem der Keller gehört hat, dem war das Wurscht, was sie da tut. Dementsprechend hat's machen können. Nein, Für ja. Platz hat am Anfang eher gebraucht.
0: Ja, immer ja, ich mein, ein Hektar, 4000 Flaschen, das ist jetzt nicht die Menge. Richtig.
1: Sieben Jahre lang war sie dann quasi Untermieterin. Mhm. Dann ist sie mit dem Keller erst nach Foster die Lupe gezogen und dann war das ganze Garagenweingut. Also, ja. sie ist quasi dann in so eine große Garage gezogen. <lacht> sie hat dann während dieser Zeit da immer wieder Flächen dazugenommen. genommen. Jetzt okay. höre mhm. gleich, wie ihr mhm. Flächenkauf- oder Pachtpolicy ist. Das ist nämlich auch ganz lustig ja, okay. und sehr ariana -spezifisch. Auf jeden Fall, sie ist da umgezogen nach so ungefähr sieben Jahren Fossa mhm. so di Lupo, da wo ihr erster Weingarten war tatsächlich. Mhm. Also, einfach und
0: halt einen Schritt. Ein Schritt, also Schritt nach näher unabhängiger ja, ja, ganz genau. Ja. Und ein
1: Schritt nach unabhängiger, weil da war es jetzt bei gar Ja, mehr. klar. Und dann ist es halt immer mehr geworden und sie hat halt immer mehr Fässer gekauft und mhm. du brauchst halt dann, wenn du die Fläche dazu nimmst, brauchst du mehr Blase. und was ist ja, irgendwann wird es dann zu viel für so eine gut. Das heißt, mit 2003 ist dann der große Umzug gekommen und zwar nach Bombolieri. und dort hat es einen verlassenen, im Prinzip auch Hof ist es, Ich sage es dazu, einen Hof gekauft, samt Ländereien. Ja. Davon gibt es in Sizilien sehr, sehr viel, sagt Iriana. Und das liegt unter anderem daran, dass die junge Generation wirklich weg will vom Land. Also die wollen mhm. alle in die Stadt, keiner will mehr übernehmen, dementsprechend werden sehr, sehr viele Bauernhöfe, Weingüter, Estates nicht übernommen und liegen mhm. einfach brach und mhm. verfallen. Und deswegen ist ihr Fokus auch schon sehr bald gewesen, so übrigbliebene Lagen und landwirtschaftliche Flächen zu kaufen, mhm. die keiner mehr will. Ja, klar. Und sie hat das selber überhaupt nicht ausgehalten, wenn sie irgendwo vorbeigefahren ist. Und dann war eine Fläche, die komplett brach liegt, die hm. verwüdert. Dann ist ein Weingarten, der langsam aber sicher verrottet hm. in sich zusammenfällt. Oder wenn halt irgendwelche Häuser sind, die langsam aber sicher ins Nichts übergehen. Und trotz dessen, oder vielleicht auch deswegen, war es ja ganz wichtig, dass sie ja bleibt. Hm. Also dass sie in Sizilien hm. bleibt. Ich meine, wie wichtig die Region ist, herbt man langsam aber sicher ja, eh raus. Ja, aber sie wird einfach so ein bisschen einen Beitrag dazu leisten, dass dieser Trend umgekehrt wird dass nicht alle wegrennen, hm. dass man das wieder aufbaut. Diese Flächen, die keiner mehr haben will, hm. nimmt sie auf und baut sie wieder auf. Hm. Und das waren natürlich teilweise Flächen, die ewig lang konventionell bewirtschaftet werden. Was das für Probleme mit sich ja, bringt ja. in Sizilien, das besprechen ja, das wir nachher noch im okay. Detail. Was übrigens auch unglaublich nervt, ist, wie schleißig auf Sizilien mit der Natur umgegangen wird. Okay. Also sie sagt, wie viel Müll und Plastik da überall, immer ja, dumm ist. liegt und im den Weingarten geschmissen wird, Halt sie nicht aus. Nach der Ernte, also nach der Lese, wird immer erst einmal der Weingarten zusammengeräumt, weil auch wenn sie die Lesehelfer bittet, ihren Müll dann nicht irgendwo hinzuschmeißen, die Leute tun halt dann trotzdem. Mm.
0: Das ist aber ein bisschen ein gesamtitalienisches Problem, oder?
1: Ist es, genau. Und sie sagt, auf Sizilien ist es nicht gut. gut. Mm. auch, also trotz dessen würde die Ariana mit den lokalen Menschen weiterhin zusammenarbeiten. Das ist mm. ja ganz, ganz wichtig, weil wenn sie nicht zumindest versucht, mit den Leuten zu reden, wer soll denn dann was ändern?
0: Ja klar, dann ändert sich gar nichts. Dann genau. habe ich aufgegeben, ja. Mm.
1: Aber... Lustig ist teilweise halt nicht. Nein. Gleich von Beginn an, das habe ich vorher schon kurz angeteasert, hat die Ariana biologisch gearbeitet. Kein Wunder, wenn du ihre frühen Weggefährten anschaust. Also, das ist dann relativ klar bei einer Elena oder einer Elisabetta, mhm. dass biologisch einmal fixes Startding war. Biozertifiziert ist sie heute auch, biodynamisch allerdings nicht. Auch wenn es teils sehr stark mit dem Thema biodynamische Methoden arbeitet, mhm. sich sehr, sehr stark damit beschäftigt. Ganz spannend übrigens, während sie sagt, dass man nur mit biologischen und biodynamischen Mitteln wirklich guten Wein machen kann. Also, mhm. das ist für sie auch klar, es gibt keinen guten Wein, wenn der biologisch oder biodynamisch ja, hergestellt okay. wird. Aber während ihres Hofaufbaus in Bombolieri, also dem, wo sie 2013 hinzogen ist, da hat sie wirklich einen komplett verfallenen Hof gekauft. Mhm. Also, das war hin, das Ding. Er mhm. hat zwischendurch einmal wirklich die biodynamische Arbeit zurückfahren müssen, weil es nicht zusammengekommen ist. Zeitlich. Ja, einfach Zeit, okay. mhm. Also, das war, sagt das hat ihr so viel Kraft gekostet und so viel Zeit gekostet und wahrscheinlich auch finanziell war es nicht mhm. unbedingt leicht, äh, diesen Hof, also dieses Estate wieder um und aufzubauen und zu renovieren und wieder herzustellen, dass sie währenddessen wirklich nur Zeit gehabt hat, dafür das ordentlich biologisch natürlich zu machen, das ist eh klar, ja. ohne geht es nicht. Aber für Biodünn hat es da einfach teils zu wenig Kapazitäten gehabt. Mhm. Ja. So spannend, dass sie ganz offen damit umgeht. Ja, das finde find ich, ich
0: super. Super, ja, mhm. so ja fair. Also, man was soll man herumreden, also viel besser so, als ja. wie sie sagt, ja, habe ich eh gemacht und hat die Hälfte halt einfach oder hat halt einfach nicht so gearbeitet. Ja. Ich meine, das ist halt grundsätzlich wie es mir ist, eine Mindset-Geschichte. Das funktioniert ja so sowieso nicht, wenn es nicht selber an das ja, ganze brauchst, Zeit glaubst. Du brauchst da ganz viel Zeit. Du brauchst naja, unendlich
1: viel Zeit dafür. Und das war halt zu dem Zeitpunkt einfach nicht gegeben. Sechs Jahre hat das im Ganzen gedauert, also richtig, richtig lang. Mhm. Und mittlerweile kann sie sich zum Glück wieder vorher auf das Thema Biodynamie und alles, was mhm. sie sonst so interessiert, fokussieren. Aber zwischenzeitlich war das einmal richtig zack. Ja. Und grundsätzlich ist es für sie natürlich essentiell, gerade in einer Region wie Sizilien, mhm. wo der Boden eh oft sehr sandig ist, sehr nährstoffarm ist und teilweise ja extrem hin ist von jahrzehntelanger mhm. konventioneller Bewirtschaftung und Ausbeutung, so dass quasi nichts mehr übrig ist, dass man halt dann einfach biodynamisch arbeitet, wenn es irgendwie geht. Mhm. Also das ist schon auch ihr Grundmantra. Ja. Sie sagt halt, sie will es ordentlich machen. So, und jetzt reden wir mal im Detail über die Weine. Ja, bitte. So, du schon ein bisschen eine Grundlage gekriegt zu Ariana, wie sie so drauf ist. Und jetzt erfährst du, was genau du da im Detail, im Glas hast. Zweimal Frappato, das habe ich schon festgestellt. Ja. Eine Rebsorte, die lange komplett ignoriert wurde und vor allem für Saufwein im Plastikkanister verkauft wurde. Schade, ah, ja. finde ich, weil es ist so das ziemlich ist wirklich Spaß kann Rebsorte man schön, hier. schön machen. Genau, haben die meisten Leute halt nicht gemacht. Ja. Die Ariana liebt ihren Frappato allerdings und will unbedingt beweisen, dass man mit dem viel mehr machen kann. als mhm. jetzt ein Saufwein herzustellen. Oder Spaßwein. Spaßwein ist natürlich auch super, aber sie wollte mehr machen damit. Und zwar wollte sie sagen, dass Pato auch Terroir transportieren kann. Deswegen hat sie 2006 das Projekt Vino di Contrada gestartet. Mhm. Dreimal Frappato, mittlerweile auch ein Weißwein dabei, war. Mhm. darüber reden wir noch ein bisschen. Allerdings aus drei verschiedenen Bezirken, also Contradas. Mhm. Und mit drei unterschiedlichen Bodenkompositionen. Zwei davor haben wir da jetzt im Glas. Das sind meine zwei Favoriten gewesen von sehr diesen dreien. Und man dachte, drei ist ein bisschen anstrengender. Ist dann. wirklich viel, ja. <lacht> Genau. Aber meine zwei Favorites gibt wieder. Vor allem, weil es dann doch ein bisschen unterschiedlich ja. sind. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht dabei. Genau solche Finessen liebe ich ja beim mhm. mehr drinnen haben. Und deswegen lasse ich die jetzt raten. Wir haben ja zwar Fabatos, Jahr 2020, einmal den Bombolieri, der auf weißem Kalkstein mit so einer Mini-Auflage an braunem Sand steht. Das mhm. sind nur so 15 cm, also das ist super kalk geprägt. Mhm. Und der andere ist, der Petinetto, der hat so um die 60 Jahre alte Reben, also der hat ältere Reben, steht auf einer Auflage aus rund 60 cm rotem Sand, also der ist viel sandlastiger. Mhm. Und drunter ist so ein bröseliger, tuff, ein bisschen Kalkstein, relativ hart, relativ preslat. Kannst du dir vorstellen, welcher von den beiden diesen Kalkeinfluss hat? Ich lasse dich jetzt nur ein bisschen überlegen, wenn das in Ordnung ist. Währenddessen kann ich dir nur erzählen, wie die Weine gemacht sind. Die sind nämlich exakt gleich ausgebaut. Zuerst einmal landet der Frappato ein Jahr lang bei Lobatonnage in einem diamantförmigen Betontank. Diamantförmige Rufezeichen. Ja, okay. Ich habe natürlich nachgefragt. Warum? Ja. Genau. Das ist die dynamische Reform. Aha. Da passiert mehr.
0: Also das ist dann schon wieder das... Ein thema thema Das
1: dürfte ein bisschen ein Biodyn okay. thema sein, ganz genau. Es, es ist ging ein the so. more dynamic form. Punkt. Okay, gut. Und dementsprechend ist das super für den Start des mhm. Ausbaus, des Weins. Und wie gesagt, low batonage, also ein bisschen wird umgerührt, von nicht sonderlich viel. Und ansonsten bleibt der Wein da einfach drinnen gemütlich ein Jahr lang und dann wird der Wein nochmal für ein Jahr in einen rechteckigen Tank zum Ausbau gezogen und reift dort nochmal ein Jahr lang, bevor er dann in die freie Wildbahn entlassen wird. Nochmal ganz kurz zurück zu diesen Fässern und Tanks und so weiter. Angefangen hat die Ariana natürlich nicht mit Betontanks, yeah. weil die kannst nicht so leicht bewegen. Also gestartet yeah. hat es mit Stahltanks, weil günstiger, einfacher mm -hmm. zu verschieben. Und irgendwann hat sie mal Beton ausprobiert und hat gesagt, ja, okay. das, das lieben wir. Weil weder zu reduktiv, nur zu oxidativ, das ist so genau in der Mitte. Für ihr. Meinung, für die meisten Weine funktioniert Concrete einfach am besten, sagt sie. Rohrbeton mhm. übrigens, also keine Einlage oder was so in Richtung drinnen, mhm. wie es manche haben. Für manche Weine wird dann zum Aging ein großes Holz verwendet mhm. für ihr. Stockinger übrigens oder Rascher. Wir also. haben gesagt, yay, <lacht> <lacht> Stockinger. Nice. Aber alle Weine, die Contrada, werden gleich behandelt und rein im Beton ausgebaut. Mhm. Deswegen auch sehr clean. Also der Witte ja. auch wirklich einfach, dass nichts anderes über diesem Thema cool. Boden und so weiter liegt mhm. und das funktioniert für sie am besten mit Beton ja, im Schnitt kriegen die Dinger dann, also wir sind ganz bei Low Intervention, im Schnitt kriegen die Weine dann ganz am Schluss beim Abfüllen ein bisschen Schwefel. Das sind im Normalfall so 25 bis 30 Milligramm pro Liter. Ja. Dann ist die Sache stabil. 2700 Flaschen gibt es übrigens pro Contrada, also pro Bezirk im mhm. Schnitt. So, welcher ist Kalk? Ich
0: hätte gesagt, der zweite, ja.
1: Ja, ist es. There you Weil go. Das,
0: das hat viel mehr dieses dieses mineralische Thema, was du halt sagt, das ist. Ich das gerade, genau, also vom Daninherd
1: her, das dann viel ja. gerade
0: drüber kommt. Okay, cool. Sehr gut, mhm.
1: passt. Also, wir haben bewiesen, Frau Bato kann das auch Funktioniert, transportieren. Funktioniert,
0: ja. <lacht> ja, aus dem, also genau das, was sie sucht, kennen die Weine halt perfekt, nämlich, dass das auf der einen Seite ja. wirklich Spaß macht zu trinken, aber trotzdem volle Ernsthaftigkeit hat, weil das war halt von Anfang an, das ist ein Soft, aber es ist halt ein Soft, der bleibt. So ist es. Genau, das wüsst.
1: Ja, liebe es. Sehr gut. Der, der da besser gefällt, den kannst du jetzt ja gleich bewerten, wenn es mhm. wüsst.
0: Das ist schwierig, finde ich, weil ich finde die beide wirklich schön gefüllt, vielleicht einen Ticken mehr beim ersten von diesem Cranberry-Thema, weil man das immer ein bisschen mehr taugt. The Juicy, verstehst du schon. Ja. Aber das kannst du in Wirklichkeit auswechseln. Das ist beides halt super schön saftig, super yes. schöne Struktur, mega Trinkfluss natürlich und gleichzeitig halt diese unendliche Länge. Ja. Und diese Kühle, also das, das kann doch nicht Italien sein. Absolut. Nie im Leben.
1: Und vor allem auch mit dieser Länge ja, und dieser Pato. Ernsthaftigkeit, ja Frabato zu machen, ist Ach. halt einfach...
0: Ja, also ich bin irgendwo bei 9,4, 9,5 für beide. Also ich, ich will es ja gar nicht einzeln bewerten. Also ja, wir können gerne ich anderen nehmen, aber die, ich, ich finde, die sind jetzt von dem, was sie bringen... Ist das wirklich nur eine Nuance, wo es da halt mehr taugt, weil ja. es halt dann ein bisschen eine andere Aromenstruktur ist und ein bisschen andere Sachen stärker rauskommen. Aber mhm. rein von dem, strukturell, Saftigkeit, Säure ist es ja dasselbe im Endeffekt und deswegen geil.
1: Stimme dir zu. Bin auch bewertungstechnisch bei einer 9,5. Ich ja. finde das richtig ja. geil. Ja. Also richtig, richtig gut.
0: Ja. Komplett. Wunderbar.
1: Jetzt sind wir uns einig. Macht
0: einfach mega Spaß. Und ja. gleichzeitig hat es halt einfach diese Länge, diese genau diese Ernsthaftigkeit. Ja. Nice.
1: Absolut. Kaufen kannst die Weine von der Arianna übrigens zum Beispiel bei Weinskandal oder auch bei Lobenbergs. Mhm. Das ist ganz lustig, dass er Wein ja. ja, ein Wein bei Lobenbergs bei Weinskandal aber die, genau ist. Aber ist genau ist das es. macht Na? Sinn. Ja, und das ist so cool. Ich meine, ja. Das musst du mit sagen. Aber ich meine, geht.
0: das ist wahrscheinlich auch der ähm, cleanste oder einer der cleansten Sachen, die du bei Weinskandal kriegst. <lacht> 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 Muss man auch dazu <lacht> sagen. Also, das Good ist, point. ist vom, vom Sortiment her, würde es ehrlicherweise ein bisschen stärker zu Logenbergs Schirm, als wie zu Weinskandal. Ja, was aber beide haben es. Her.
1: Weil halt herstellungstechnisch sind wir halt ganz im ja, Naturbereich, Also sehr Low Intervention, ein bisschen geschwebelt am Schluss und halt sehr Mega. schön, sehr trinkig. Also das kannst du durchaus auch einfach den Weinskandalkonsumenten hinstimmen. Die freuen ja, sich enorm ja, drüber. Das ja, weil es so ein Softer hat. Voll. Ja, genau.
0: Und nie schwerer, Schwere. Ne? Das ist ja, halt das Schöne dran.
1: Absolut. Genau. Also, die zwar 2020er gibt es aktuell bei Weinskandal. Kostenpunkt ist 58 Euro. Verständlich bei Hektoliter mhm. 30. Ja, ja. <lacht> Sobald du hörst, wie wenig du aussage, dass naja, diese Weinreben, ist es fast zu wenig, um ehrlich zu sein. Den Jahrgang 2021 habe ich auch schon kurz verkosten können. Sehr nice. Kommt halt erst im neuen Jahr dann irgendwann ja. mal. Aber heute halt wunderschön. Mhm. So. Und jetzt geht es noch ein bisschen weiter mit der Story von der Rihanna. Ja. Heute hat sie rund 34 Hektar, Wirklich? also ordentlich Fläche so mittlerweile viel? gesammelt. Mhm. Aber gut, sie hat bald ihr 20-jähriges Jubiläum, gell? Also ja, sie macht stimmt. schon fast den ja, 20. Jahrgang. Richtig, das ist schon ja. richtig wild. Sie hat auf jeden Fall insgesamt neun Contradas, also in neun Bezirken, Rebflächen. Und das sind so rund um Vitoria verteilt, alles so maximal 30 Kilometer weg von Bombolieri. Also da, wo sie jetzt hier ja. Weingut hat. Und dazu kommt dann halt nur einiges an landwirtschaftlicher Fläche. Wie gesagt, die Ariana holt halt einfach nicht aus, so verwahrloste Flächen zu sehen, also sammelt sie sie. Ja. Und da drauf kommt dann Olivenbäume, Zitrusbäume, fast vergessene Weizensorten aus der Region, okay, cool. Gemüse, viel mehr, also Biodiversität wird forciert, so mhm. gut es irgendwie geht und so, so viel wie möglich. Ariana betreibt da Dry Farming, also Landwirtschaft ohne Bewässerung. Und mhm. das ist in Sizilien sauert. Ja, das glaube ich. Das müssen wir gar nicht vorstellen. Früher hat es sogar bei Neuauspflanzungen nicht bewässert. Mittlerweile gibt es zumindest in den ersten ein bis zwei Jahren ein bisschen Wasser dazu, okay. weil okay. ja einfach zu viel gestorben ist über die Jahre. Ja, ja. Also das wird einfach hin. die Reben ist einfach nur nicht, nicht aushalten. Ja.
0: Und es wird halt nicht kühler.
1: Ja, so ist es. Dementsprechend, du musst dich halt anpassen, sagt sie, aber das machst du halt dann einfach. Wenn neu ausgepflanzt wird, dann in der Regel mit Selektion Massal, um nicht überall gleiche Klone zu haben im Übrigen. Mhm. Also das heißt, es mhm. wird dann einfach kombiniert, sodass nicht 15.000 gleiche Riebstücke ja, dann irgendwo ja. stehen, mhm. die dann alle an genau dem gleichen Ding sterben. Also auch da Diversität gedacht, über den Wein sogar. Ja. Ansonsten wird natürlich so viel wie möglich nach natürlichen Methoden gearbeitet. Mhm. Auch das macht Sinn, um die Feuchtigkeit im Boden zu behalten. Ganz ja, essentielles cool. Thema auf Sizilien. Jetzt im November werden die Cover-Crops ausgepflanzt. Die bestehen so aus in der Regel 15 verschiedene Saatarten. Da kommen Leguminosen drauf, da kommen Gräserkräuter drauf, was du halt so vorstellen mhm. kannst und was am besten zum Boden passt jeweils. Im März wird das Ganze dann gockert und bleibt aber auf dem Boden drauf liegen. Das heißt, mhm. es werden die Gräser quasi nur umgelegt, damit das Ganze dann halt wirklich möglichst dem sandigen Boden dabei hilft, nicht schnell auszutrocknen. Mhm. Und so ein bisschen eine Schutzschicht bildet über diesen Boden. Und natürlich hilft das Ganze einem dem Nährstoffhaushalt, weil halt einfach dieses Thema Sandboden, das du fast überall hast bei einer in der Gegend, einfach in der Regel ihr nährstoffarm ist. Das ja, heißt, du musst, du musst dem aushelfen. Und wenn du halt biologisch, biodynamisch arbeitest, dann schmeißt keinen Dünger drauf. Punkt. Mhm. Wenn dann halt mit Kompost. Mit Kompost arbeiten sie natürlich extrem viel. Mhm. Das ist ganz essentiell bei einer. Aber auch Covercrops sind ganz, ganz wichtig, sagen sie. Ja, und in der Regel werden nur so die oberen 15 cm vom Boden bearbeitet. Auch das ist ganz essentiell. Mhm. Ansonsten trocknet mhm. der Boden nämlich auch aus. Ja. Das kannst du bei uns das ist machen, so tief, dass du dir ja. reinfährst. Mhm. So ist das auch nicht mehr wirklich, aber früher hat man das halt viel gemacht. Mhm. Bei uns war es mir ein Wurscht, dort ist es ja. überhaupt nicht wurscht. Mhm. Vor allem es dauert da sehr, sehr lange, dass du wieder Feuchtigkeit aufbaust im Boden. Ja, sicher. So, ebenso ausgeklügelt wie das Thema Begrünung und Bewässerung ist auch die Erziehungsweise der Reben. Auch das ist natürlich wichtiger, wenn die Reben mehr kämpfen müssen. Während der Frapato eher guyot style wächst, ist der Nero Davola eher auf Double cordon erzogen. Mhm. Er googelt sich die Büder dazu, wenn es sehen ja, Es ist ja. unterschiedlich. Es ist einfacher, glaube ich. <lacht> Ja, genau. Aber es sind tatsächlich unterschiedliche Erziehungsweisen, die erstens einmal für die Rebsorten besser funktionieren mhm. und zweitens wirklich angepasst sind an jeweils das, was die Reben tun müssen, dort, wo sie sind. Und dann gibt es ja noch Stockkultur. Es ist natürlich spannend. Also es ist super für Reben und für Traubenqualität und alles. Es hm. ist immer schön belüftet und so weiter. Du hast weniger Probleme mit Pilzkrankheiten und so. Aber die Arbeitszeit ist doppelt so hoch. Okay. Du hast hm. einfach 900 Stunden pro Hektar, die du in die Buschweins, wie sie es nennen, reinstecken musst. Und das ist irre. Das hm. ist mehr als doppelt so viel wie bei den normalen Reben. Hm. Das, und das ist, ist Sache. halt voll wild. Dementsprechend wird dann niemals alles Stockkultur sein. Ja, das geht sich Punkt. Halt einfach nicht aus, ja. So ist es. Bis 2016 hat die Arianna wirklich vorrangig Frabato und Nero d'Avola im Portfolio gehabt. Mittlerweile hat sie es ja ein bisschen in die Sphäre der Weißweine vorgewagt, so jenseits des Einstiegsweins, den es schon länger in Rot und mhm. in Weiß gibt. Für mhm. die hat es vorrangig so alte, vergessene Rebsorten genommen und ja. Aber jetzt macht sie auch wirklich Lagen Weißwein quasi, was es halt im Normalfall da unten im Südosten gar nicht so wirklich mhm. gibt. Aber sie hat ausgepflanzt, zwei Hektar Grillo. Das mhm. ist eine lokale Rebsorte. Mhm. Und die ist relativ hoch oben auf den Hügeln des Serramonte Gulfi. Da haben wir dann eher weißer Kalk, lehmlastig, mhm. hoch auf 550 Meter Seehöhe. Da wird es kühl cool genug. Mhm. Da geht es mhm. dann mhm. wirklich dafür. Zum Vergleich, die restlichen Weingärten sind sie irgendwo zwischen 200 und 250 Meter Seehöhe, mhm. also viel weiter unten. Ja. Und deswegen jetzt so ein bisschen experimentell. Sie schaut einmal, wie das funktioniert. Ich finde, es funktioniert schon sehr gut. Also der erste Wein ist natürlich schon da, 2016 ist schon Zeitel her. Aber. Sie will einfach ein bisschen experimentieren, vielleicht mhm. halt auch im Weißweinbereich haben. Dementsprechend, und das verstehe ich natürlich auch. Ist absolut. Sie hat sich sehr fokussiert gehabt auf wenige oder? Rebsorten tatsächlich. Ja. Und jetzt will sie ein bisschen was anderes tun. Ernte beginnt bei einer immer Ende August, also richtig, richtig bald. Natürlich wird von Hand gelesen. Es mhm. geht auch bei 34 Hektar. Dann starten wir normal im Normalfall die Weißweinsorten, sowas wie Moscato zum ja. Beispiel, den musst du halt gleich lesen. Im September kommt dann Stück für Stück der Rotwein dazu und in der ersten Oktoberwoche wird dann der letzte Frappato geerntet in der Regel. Mhm. Das ist im Normalfall der, der vom Kalk kommt, der Bomboliere zum Beispiel, mhm. der braucht immer ein bisschen länger als der vom Sand. Das heißt, ja. das ist quasi so das Letzte, was gelesen wird ja. dann.
0: Ja. Für die
1: Ariana ist Traubenqualität neben absolut penibelster Sauberkeit im Keller mhm. das Wichtigste für Gurtenwein. Mhm. Also es ist wirklich ein Clean Freak. Ja. Ein und ein Traubenqualitätsfreak. Mhm. <lacht> so sauber sind ja die Weine gefühlt. Also es ja. macht schon sehr viel Sinn, wenn es das so erzählt. Und deswegen stehen dann heute halt auch, was jetzt die Traubenqualität angeht, am Sortiertisch jeweils vier Personen pro Seite, wenn dann gelesen wurde, mhm. und gehen nochmal alle Trauben von vorne bis hinten durch. Ganz mhm. brav, ja. Aber mit den 30 Hektoliter, das ist halt wirklich nichts, und da musst du dann nochmal durchsortieren. Ja. Stell dir das vor? Ja. Wo es dann eh jede jede Traube wo quasi ist. Wo alles wertvoll ist. ist im
0: Endeffekt. Und du musst trotzdem dann nochmal den Schritt machen und sagen, was nicht geht, fliegt raus. Das ist
1: richtig wild. Ja. Aber ja, nur so funktioniert dann Qualität. Das mhm. ist halt einfach so. Sagt der 2003 war Treiber, dann generell ein relativ hartes Jahr. Der Frühling war bis so in den Mai, Juni rein wirklich kalt und sehr, sehr regnerisch. Also wirklich war es fast täglich nass mhm. dementsprechend. Um so sehr viel mit Mildew, also mit den ganzen Pilzkrankheiten mhm. ähm, zu kämpfen gehabt. Und rund 45 Prozent Traubenverlust haben sie gehabt. Das muss da auch vorstellen. 45 Prozent ja, weg. Richtig, richtig hart. Aber sie, also die Ariana sagt, es gibt halt bei anderen Winzerinnen und Winzern in der Umgebung mindestens so viele Sachen teilweise. Mhm. Es tut einem halt teilweise nicht so weh, wie ja. <lacht> es bei 30 Hektoliter ist. Aber damit musst du halt arbeiten. Normalerweise ist es aber wirklich das umgekehrte Problem. Normalerweise haben sie natürlich nie mit Feuchtigkeit zu kämpfen. Das ja, passiert ja. echt im Normalfall einfach nicht. Mhm. aber ja der Sommer und der Herbst waren dann wieder halbwegs trocken gerade der Herbst war relativ trocken mhm. und das Traubenmaterial, ist ja dann ernten haben können am Schluss das ist eh super, das passt schon aber mhm. es war halt einfach ein Kampf übers Jahr hinweg mhm. also es war nicht lustig so insgesamt für die Ariana hast es also insgesamt, Bodenarbeit muss auf jeden Fall weiter betrieben werden. Biodiversität muss unbedingt forciert werden. Also sie musste wirklich weiter investieren um die Pflanzen einfach auf Dauer fit zu machen für mhm. das Thema Klimawandel. Auch für das Thema einfach intensivere Orten von Klima. Mhm. Also ob sie jetzt ja, einfach sicher. zu lang nass ist oder zu lang trocken, es tut den beiden weh. Ja. Und dementsprechend ist da einfach sehr viel Arbeit noch drinnen und das wird sowieso nicht aufhören. Also das mhm. ist quasi ihr, ja, ihre klar, Aufgabe. Das wird sie ja
0: ständig irgendwie mhm. weiterentwickeln, in welche Richtung auch immer. Das heißt, du musst ja immer ja. dahinter sein.
1: So ist es. Und so sieht sie das an. Und außerdem natürlich auch das Aufbauen von einer neuen Weinidentität für Vitoria, also für ihre Region quasi. Da baut sie natürlich auch sehr stark dran und auch so ein bisschen das, das Eigenverständnis zu stärken. Mhm. Damit nicht nur dieses Thema konventionelle Landwirtschaft, konventioneller ja, ja. Weinbau oder einfach das Verlassen von Landwirtschaft und Weinbau mhm. im Vordergrund steht, sondern hat auch was Spannendes ja, kommt mhm. dran. Und hat da natürlich viel in Kommunikation und viel in Zusammenarbeit mit anderen Winzerinnen und Winzern in der Region und auf der Insel, die halt das abhuschen. Ja, so ja. sowas wie halt zum Beispiel Kos. Ne? Also mhm. mit denen wird natürlich auch kooperiert, wenn es irgendwann passt und so naja, weiter. Oder sicher. mal gemeinsam dann das Erntefest gefeiert und so weiter. Ja, klar. Ja. Einen einfachen Weg hat sie sich insgesamt nicht ausgesucht, die Ariana, ja. aber das will sie auch nicht. Also wenn sie sich irgendwas in den Kopf setzt, dann macht sie das und das macht sie im Normalfall einfach so gut, dass es keiner vorstellen kann, bis ja, es gemacht hat. Ja. Und das ist einfach ein Wahnsinn meiner Meinung nach. Ja, aber sie hat es
0: schon gewusst. Ja, sie hat es gewusst. Deswegen ist ja auch
1: wurscht, was die anderen sagen. Deswegen kann ich echt nur aufhören mit sehr, sehr großem Respekt vor dieser Winzerin. Ja. Absoluter Wahnsinn. Und mit einem Dankeschön an den lieben Emanuele, der mittlerweile seit einigen Jahren bei der Ariane arbeitet und der in Wien war, im Reaktor bei der Weinmesse von Weinskandal ja. und mir nur mal einen ganzen Haufen extra Sachen erzählt hat, ah, wie er ja, dort die gut. Weine durchverkostet habe. Also vielen, vielen Dank an die zwei und an die wunderschönen Weine, die sie machen. So, und jetzt bin ich wirklich fertig.
0: Sensationell. Also sehr, sehr schöne Folge. Vielen herzlichen Dank. Zwar sehr, sehr schöne Weine, aber nicht noch. Also ich bin immer noch fix der Überzeugung, dass das <lacht> irgendwas anders sein muss. Auf das war ich nie gekommen. Ja. Weil, aber gut, Frau hast hat absolut nicht am Schirm. Also war sie auch nicht. Zumindest wissentlich habe ich das noch nie im Glas gehabt. Mm -mm. Waren dann halt nur irgendwas vor ihr im Glas gehabt und halt nicht wissentlich, dass es genau das ist. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals irgendwas reinsortiges, sondern Eher diese Einstiegssachen, die halt dann irgendwelche, das ja mh. zum Beispiel, das halt so spaß qv sachen dann sind. Ja. So in der Form hatte ich das auf jeden Fall noch nie. Sehr, sehr spannend. Mhm. Mega geil. Und du kommst ja nie auf Italien. Macht schon Spaß, gell? Also ich würde das gerne irgendwo in einer Blindprobe mal einstrahlen. Ja, ja, ist Aber ein super
1: das Schummelwein. Ist super.
0: Also da kommt ja keiner drauf. La.
1: Spannend.
0: richtig gut. Hm, Lustig. Ja, herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns immer über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kdwein oder michaelwein Aufpassen, wie immer, die Weintipps nicht an uns beide schicken, sonst ist keine Überraschung mehr. Sonst kann man sie nicht so wunderschön blamieren wie ich mich heute Sommer. Aber das gehört dazu, deswegen verkostet man blind, das ist der Spaß dran. Was uns auch sehr, sehr viel Freude bereitet ist, wann Sie uns auf Spotify und Apple Podcasts bewertet. Auf Instagram finden Sie uns auch unter www.wein4wein. Dort und auf unserer Website weinfürwein.de bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. auf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.